0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听奇富达说给你听，我是奇富达国际的杰宇，现在录制时间为2022年3月23日下午1点，今天的主题是聊聊近期金融市场的大小事。今天的节目非常的特别，很荣
1: 幸邀请奇富达国际的总经理赵静芬总经理，欢迎他。嗯 h e 大家好，我是启富达国际总经理赵静芬。今天很开心呢，来启富达说给你听，跟大家聊一聊最近最火红的热点还有议题。好
0: ，在上周 FOMC 会议中，美国联准会终于启动升息，并且宣称下次会议可能要缩表。结果隔天，连我们中央银行也都跟着紧急升息了。另外，就是乌俄战争，再过两天就一个月了，导致全球的不安、经济不确定性、股市的重挫。现在外面的市场资讯真的很多很乱，都不知道媒体说的哪一些是真的，哪一些是假的。在如此混乱的氛围，市场的动荡也特别的大。所以今天呢，我们准备了好多问题，想要请问我们的赵总，让我们的听众能够厘清并且判断其真假。那我们就开始今天的主题吧。那么想请问一下赵总，这次 FOMC 会议利率决议以及乌二战争对全球市场有什么样的影响？
1: 呃、嗯，是的，最近呢，打开报纸或者是呃电视媒体啊，谈话性的节目，我们看到的都是乌俄战争的消息。但是乌俄战争呢，它只是调味料，它不是主菜。真正的主菜是什么呢？是通货膨胀。我为什么说乌俄战争只是调味料呢？这两国战争远在台湾的我们，关我们什么事啊？那是因为乌克兰、俄罗斯他们呢，都是以肥料农业大国的生产。而且俄罗斯又是全球主要天然气、石油的出口国，现在这两个国家的冲突啊，也引发了全球的制裁跟反制裁的行动，势必呢，它一定会破坏了全球的粮食、能源生产力以及供应链中断的问题，所以食材啊、油价等等这个物资呢，就更加的飙涨了。其实呢，在还没有乌俄战争爆发之前，全球的物价早就飙涨了。还记得两年前 ，Covid n i n 好新冠疫情的发生，造成全球的封锁、塞港、供应链中断、缺工等等现象的问题。各国政府呢，为了挽救经济，展开史无前例的补贴、撒钱、QE 量化宽松等这些呢方式来救市，而这么多的热钱呢，当然就推升所有物价的飙涨。现在再加上呢，乌尔战争所产生粮食、石油的冲击，势必会造成通膨更加的严重。各国政府为了解决这个的问题，势必呢会升息、拉高利率来解决。升息它也代表着成本增加的意思，那就会影响到你我的荷包，以及股市、债市还有房市，所有的资产都会下跌的。
0: 那呃，像刚刚赵总有提到那个说到通膨，那假设我只是一般的民众啊，我要怎么知道通膨跟我有什么样的关系
1: ？嗯，好的，这是一个很好的一个问题啊、哦。呃，首先我用比较呃好理解的方法来说明啊、哦。简单来讲，我们可以把通膨当成物价上涨的意思。我举个例子来说，呃，去年三月份麦客鸡块一份是五十块，现在涨了十块钱，来到六十块。这一年当中。鸡排涨十块钱的百分比呢，大概是20帕左右的幅度呢，我们就称为通膨。学理上其实呢，通膨就是指今年的物价跟去年同期做比较，像现在三月份跟去年的三月份物价做比较上涨的幅度，我们就称为通货膨胀率。好，所以呢，呃，简单就把通膨上升当成是物价上涨的意思。除非呢，你现在的薪水的涨幅可以大大超过物价的涨幅，不然的话，我们现在呢的收入都被物价上涨给吃掉了，更别想想要存下钱来。而央行呢，他们为了控制国内物价的稳定，就会采取升息来抑制通货膨胀的飙涨。所以升息呢，它代表利率的调升，也代表成本的增加。相对的，我们的车贷、房贷、信用贷款全部的贷款成本都增加了。在支出不断地增加，收入又不足以 cover 现在物价的上涨，所以我们人们的生活压力会越来越大。当然，接下来我们的苦日子就来了，我们的生活就会越来越困苦了
0: 。先不说那个俄罗斯乌俄战争啊，对经济的影响，美国通膨现在创下了四十年来的新高，已经来到了年增率七点九 percent。想要请问一下，通膨 7.9% 是一个什么样的高度？可以大概跟听众朋友们说明一下吗？嗯、另外就是，呃，在这样高通膨的环境下，对
1: 经济又有什么样的影响呢？嗯，好的。刚刚我想大概听众也有了解了，通膨上升，我们就把它当成是物价上涨意思。其实呢，乌俄战争是在2月24号开战的，但美国统计到2月中的通膨数据，我们叫做 CPI， 消费者物价指数。好，跟去年同期做比较，我刚刚已经解释过了，所以简称呢叫通货膨胀率。现在美国二月份的通膨已经来到七点九，代表呢在乌尔开战之前，美国的通膨已经将近有八趴的涨幅了。还没有战争，通膨就高的吓人。那如果呢未来我们把乌尔战争这些所有造成物资、粮食、石油价格上涨的这些通膨全部算进去，哇，你知道吗？未来不排除通膨会超过十个 percent。这个可能要回到四十年前，一九七零年代、八零年代第一次石油危机跟第二次石油危机，那个时候呢，通膨都超过十个 percent。好，呃，我想你应该还没有出生嘛，对不对？还没，<笑>那个会造成整个经济的大衰退。呃、哦，我再用另外一个比喻呢，我想让一般没有学过。所谓的经济的哈，能同仁比较了解一下哦。嗯、就说我们可以把一个国家的经济成长率，我们叫做 GDP， 当成是一个个人或是家庭的收入，把通膨或物价当成是支出。如果我的收入都没有办法呢，好 cover 支出的话，那这个人或他这个家庭会变成怎么样？然而，美国呢，七点九的高通膨，它代表什么样的概念？我举个例子啊，现在每个月的生活开销呢，大概需要三万块左右。但现在呢，你马上变成呢，你的支出从三万块变成三万两千五百块的开销，直接每个月多了两千五百块的支出。哇，我想每个人、每个家庭在收入没有大幅增加、支出不断大幅提高的情况下。只好怎么？只好节省开销，嗯、消费支出就会下滑。那大家都不消费了，那最后就会影响到这个企业跟国家的经济了。所以就会开始往下走呃，什么东西？就是经济就会开始越来越不好。哦，那当然，大家都不消费了，然后呢，哦、整个经济就会慢慢的往下走了。哎，
0: 我们知道那个联准会啊，加息是为了要抑制通货膨胀。想要问说，以目前联准会加速紧缩升息的情况下，呃，美国的通膨真的有能够有效的解决吗
1: ？通常啊，央行的职责它是在稳定经济成长、控制通货膨胀，其中是以控制通膨为首要。为什么？因为通货膨胀其实跟民生必需品是有关的，包括了食、衣、住、行、教育、娱乐，所以呢，呃，它一定先控制通膨。在我们过去这十几年或几十年呢，我们学习到的一个逻辑，通常升息都代表一个国家呢经济确定复苏，物价是上升。但美国这次联准会的升息呢，并不是因为它的经济好而升息，而是现在通膨过高了。我们刚刚也知道，二月份的通膨都来到了七点九嘛，所以它这次是为了抑制通膨才做的升息。其实美国呢，在去年。呃，上半年它的经济呢，已经从最高，好，大概三月份左右呢 ，PMI 大概 63.4 的附近呢，最高已经开始往下走。所以呢，美国现在是在升，在经济趋缓之下而做的升级。美国联储会呢，其实它犯了一个很大的错误，什么错误？它太晚升级了。美国联储会应该要在去年上半年经济来到最好扩张的时候呢，来做升级的动作。所以呢，美国现在它是处于经济在趋缓、通膨在上升的景气循环的位置点。一般我们称这个景气循环称为衰退期，或称为停滞性通膨。如果这个时候呢，央行仍然用升息来抑制通膨、通膨或者物价的上涨，那景气就会走到下一个阶段，就叫做萧条期。那萧条代表什么意思呢？那代表整个经济物价。通膨全部都会往下走，百业萧条，失业率攀升。所以呢，在经济大萧条、大衰退之后呢，这个高涨的通膨就会下来了。所以现在要解决这个高通胀，就会伴随着整个经济是要衰退的
0: 。那所以联准会的货币政策最终的目的，它就是会降低现在高涨的通膨嘛？但但是同时经济也会越走越下面，那最后就会导致萧条。或者是衰退的阶段是这样子吗？啊， oh, 是的。最近啊的热点不外乎就是五二战争，加上近期国际间啊，其实也都对俄罗斯有很多的经济制裁。那想要请问赵总，各国对俄罗斯的经济制裁会怎么样冲击到我们台湾的民生经济？我们一般民众又应该要注意什么呢？
1: 嗯，我们刚刚前面有提到，整个疫情的因素其实早就已经造成全球通膨的飙升了嘛。嗯，现在又加上有乌俄冲突连带的制裁、反制裁的这些的影响，势必会造成未来的通膨是更严重的。那对于台湾而言呢？我们这次呢，也在俄罗斯反制裁的过程当中，我们被列入不友善的国家。对，好，哎，以我们台湾呢是以火力发电为主的，嗯，我们从俄罗斯进口天然气就占了能源进口大概十个 percent 左右，所以你可以想象，未来停电或者是什么电网故障啊，一定会频繁的出现。嗯，所以呢，油价呢，未来一定还会继续往上走，哈，所以从一个简单的投资思维呢，油价如果继续往上。油价就会影响到物价的上升，嗯，物价上升代表通膨升高了，嗯、央行就会做升息的动作来控制物价，这样子呢又会冲击到未来的房贷、车贷还有信用贷款，那民众呢民间的消费力道就会大大的减少，那当然台湾的经济也会跟着趋势，也会跟着往下了。所以呢，我现在建议所有的听众朋友呢，第一个，你务必要减少不必要的支出，增加你的现金部位；第二个，呃，解视一下自己的整个财务状况，降低负债比率
0: 。那刚,刚赵总呢，他用民生经济的角度来为我们解释什么是经济，听众朋友们也有了一些概念。想要请问一下赵总，对于原油、大众商品对未来的看法是什么呢？
1: 嗯、呃，我们刚刚前面其实有提到，现在正处于经济趋缓、通膨上升的整个经济周期。其实这个周期我们叫做呃停滞性通膨的衰退期。在过去呢，一些投资机构，甚至全世界最大的避险基金的创办人乔水达里奥呢，他的乔水基金里面都做过研究跟统计哦。在这个衰退期的停滞性通膨这个阶段，其实最适合投资的就是一、e。原油、二黄金、三大中商品。我所谓的大中商品，指的就是黄金啊、农产品、矿业啊，所有的这些大众物资都叫做大众商品。甚至你可以握有现金，哈，都在这个阶段呢，是表现最好的。甚至呢，呃，他们还做过，甚至齐福德研究团队，我们也做了一个统计呢。通常呢，原物料它都会落后股市见底，也就是股市先修正。原物料会在最后面才往下走哈，所以我们在最近这几个月确实发现也是如此。至少美国在执行缩表之前，我们看到的都是如此。所以目前的
0: 大宗商品都是和乌俄战争有着很高的关联性。未来不管是原油、天然气还是粮食、镍的价格，在短时间内是无法恢复到战争前的水平的。那接下来呢，我们要来聊聊股市。可以、okay, 请赵总说明一下股市从去年到
1: 今年的情况
0: ，以及投资者要注意什么样的风险
1: ？好，呃，通常股市会上涨跟下跌，一定是来自于经济数据跟重大事件所产生变化而造成股市的上涨或下跌啊、哦。呃，现在呢，我们刚刚我从前面的。一开始的访谈到现在，我们都知道呢，美国的经济或全球的经济现在已经在趋缓，再加上呢，现在又有重大事件，乌二的战争，当然股市呢，它就不可能往上滑，它一定会受到影响，是往下走的。嗯，好，另外呢，好，我们刚刚说现在叫做停滞性通膨的衰退期，这个时候呢，呃，我们了解。经济的基本面之后呢，我们就必须回到真金白银交易的技术面，就是股价的部分。我们来看到，其实呢，呃，全球的股市呢，在去年一整年到现在呢，股市都做了一个大的头部。好，在技术分析里面可能是有 M 头或头肩顶，这个都代表空头的意思。甚至很多的股市呢，以台股为例呢，都出现所谓量价背离的现象。所以股市现在才刚刚要下跌，这个叫初跌段。也许这两天呢，股市、台股的反弹，这个都叫做反弹。反弹完还要再下。好，不妨呢，听众朋友可以回去看一下全球的股市呢，其实在今年一月份就已经来到见顶最高，开始往下走。现在才刚刚开始在往下走，所以务必请您要避开股市的风险。哇，那关于股市的方面，赵总还有我们
0: 说明的经济周期的阶段，目前呢正属于一个衰退期，股市才刚刚开始要下跌。听众朋友们也很幸运有听到这一集，要成功的避开风险哦。嗯、接下来呢，想要询问赵总对于台湾经济前景的看法。假设我是一般民众，有什么样的方法？可以有效的投资呢
1: ？嗯，全球其实是一个地球村的概念了，尤其是美国吸收了全世界的货物到美国这个国家来，所以当美国的经济趋缓或衰退，需求减少，当然就会影响到其他全球各地的出口。所以，其他的国家的经济也会因为美国的经济不好呢而受到影响。再加上现在全球供应链的问题，还有乌二的问题，当然台湾也不例外，经济一定会受到影响。好，那我们说汇市是股市的领先指标，汇市代表资金的移动啊。所以最近我们也看到台币快速的在走贬，代表资金呢快速的离开台湾，相对的。股市的资金动能就会不足了，对股台股是不利的。好，所以未来台股呢还是要往下跌的。另外呢，最近我们的央行呢，也在3月18号做了升息的动作。那升息就不利于债券。好，我们说利率上升，债券价格是下跌的。好，那所以呃现阶段呢，我们刚刚提到，在停滞性通膨的情况下呢，哎，你可以配置的只有大宗商品、黄金、能源，甚至保留现金。呃，不妨建议投资人，你现在呢可以去换用台币去换一些美金哦，赚汇差。为什么？因为美国现在的通膨比台湾来得高，现在他们来到了所谓的 7.9， 台湾的通膨现在是 2.8。那美国联准会呢，在上个礼拜的开会说，他今年还要再升六次，所以未来的利率一定比台湾高，那资金一定会移到美国去
0: 。哇，那我等下就要来去换美元。节目呢，从刚刚开始啊，赵总啊，跟我们聊了这么多许多现在还有未来的观念以及看法。想要请问一下赵总，现在市场资讯这么多啊，我们要如何解读这些市场的资讯？如何掌握判断资讯的能力，以及建构正确的金融思维呢？
1: 呃，是的，启步达呢，我们呃成立将近快二十十五年啊、哦，呃，我们都一直在奠定一个财经基石，好，我们叫做 WMA 的财经基石课程，它就是让普通人看懂国际金融，看得懂财经的新闻讯息，甚至看得懂财经杂志《金周刊、啊》呢，好，《商业周刊》，听得懂财经的一些的节目，像非凡商业电台这些，好，所以我们的课程设计当中有四大主轴，第一个。建构投资思维，比方说油价会影响到通膨，通膨就会影响到央行的利率政策，央行利率政策的变动就会牵动到股市、债市、汇市的变化。就像我们今天提到的乌尔战争，它就会影响到油价，油价甚至呢供应链中等等等的这些的问题，都会影响到通膨的飙升，央行就会用升息来控制通膨。那升息了，是不是就会影响到股债汇等等投资工具的变化？这就是我刚,刚提到，你必须建构投资的思维。第二个，我们课程当中通常呢，我们会做很多的研究，你要掌握投资的逻辑。好，现在根据呢整个景气循环，还有启富达研究部，我们做统计，从1973年到现在，我们发现过去呢，好，在整个景气循环过程当中呢。债卷是先见定的，而且最先跌，然后是股市，再来是经济，最后才会是原物料跟能源。好，所以我们今天也呼应了我刚刚一直提到，请大家一定要先避开股市债市，尤其呢，台湾的民众很喜欢配型的商品，请各位一定要现在呢要去做一些的调整。好，这个是第二个部分，我们在课程当中会建构呢。掌握投资的逻辑，第三个，提升金融的视野。未来会是一个高利率、高通膨的时代，美元会大涨，台币会贬值，而且实体经济呢会做衰退。最后呢，强化整个趋势预的预判能力。呃，就像刚刚我提到了，从美国跟台湾两个国家的通膨跟利率来做比较，因为美国的通膨比台湾高。利率呢，升息已经很明确告诉我们，还要再升六次，也比台湾来的多。嗯、所以呢，台币未来会走贬。台湾过去呢，台币呢，均值，好，我讲的是美元对台币呢，这二十年来的均值是三十一点五，现在大概二十八点五呢。所以未来呢，你现在去换成嗯美金，未来都有汇率的，好，呃，利率呢是可以。获利的部分，好，而且我们说汇市是股市的领先指标，在配合的量价的关系，台股未来会大幅度的修正
0: 。那诶，所以我们只要掌握刚刚赵总说的四个重点，从油价的联动影响到股债汇等商品，到如何掌握未来的趋势，相信听众朋友们都了解了上述逻辑的重要性，能够有正确的思维来做决策。节目呢，在这边即将进入到了尾声。赵总有没有什么话想要叮嘱我们听众朋友的呢？嗯
1: 、哦，好的。嗯、呃，人的一生，你要知道天时地利人和，什么时间、什么地方做什么事情，看懂大方向、大趋势比什么更都重要。财富的积累完全来自于国家产业景气周期时间运动给我们的机会。所以，呃，听众朋友，你现阶段你必须要了解到我们现所处的景气。循环的位置点，我们现在在停滞性通膨的衰退期，退期<笑>是的。所以呢，与其现在通膨很高，你缩衣节食抗通膨，不如积极做好投资理财工作是一时的，理财呢是一世的。陈志邀请听众朋友呢，好有机会呢来上课，建构逻辑思维，摆脱人云亦云，了解整个景气循环的周期，掌握财富倍增的机会。
0: 好，节目最后呢，非常感谢赵总跟我们的分享。在访谈当中，不管是我或者是听众，相信应该都是收获满满。听到现在呢，也相对对震惊局势了解了不少。是不是经过赵总的解说，大家觉得学习投资理财、学习财经一点都不难呢？那在这边跟大家分享一个好消息，刚刚节目中赵总有提到的即将开课的财经基石课程，它是一套有逻辑、有方法的课程。现在的假假消息这么多，如何才能摆脱众说纷纭、人云亦云？如何判断谁说的才是真的，才能够有效守住自己的荷包？那目前已经开放报名了，现在报名呢，全面享有八折的优惠。有兴趣或想要报名的听众，可以在下方资讯栏找到课程报名的链接，了解课程详情，登记报名哦。记得掌握好未来趋势，才能了解金融真相，避开风险。掌握财富倍增的机会。如果今天的节目对你有帮助，而且你也喜欢这样子的节目模式 ，Apple p o r k e r s 的听众可以在留下方留下五星好评，留下评论。那今天的节目就到这边喽，欢迎按下订阅，我们下集见，拜拜，拜拜。